0: 朝日新聞ポッドキャスト論説委員、だまさんとの議論を前回の続きからお送りいたしますあれですよね、閉会式の時に次のね、パリの映像が素晴らしくてね、うん、で,でもね、思い返すとね、リヨンの,時のあのー、最後ね、安倍首相がマリオの感じ、ね、で出てくるやつあったじゃないですか。うんマリオのその最後の演出はともかくとしてそこまでの映像はね僕は素晴らしかったと思うんですよ、うん、なんか日本の代表的なキャラクターがねいっぱい出てきてあなんかアキラのピカチュウだのあとあ、キティちゃんだの、うん、キャプテン翼だのって出てきて、うん、でそれがバーっとつながっていく感じで、ねうん、日本のソフトパワーみたいなのも表してるし、うん、実際、中東とか行っても,、うん、もうキティちゃんもキャプテン翼もこれはもう大人気なわけですよ。うんうん、だからそういう意味で本当に世界の視線にもなってるし、うん、いいなと思って
1: たんだけどね何、えー、な,なんでしょうねう<笑>ああいう騒動がなかったらどんなものになるはずだったのかねう
0: んだから最初
1: の,その僕も別に文書の
0: 報道でしか知らないですけれども一番最初のねえー、プロット通りだったらもうちょっと良かったんじゃないかなって感じはしますよね見たかったと率直に思いましたもんねんやっぱりねあの「アキラのバイク」が出てきてみたいなあと「p、うん、フ r f メが出てきてみたいなねプロジェクションマッピングとかねうーんこのなんかこのこうしけた感じ<笑>がんなんか本当に今の日本っぽいなと思ってすごいね嫌な気持ちになった<笑>そう
1: ねそうねうん,うーん,うーん
0: もうでも、それ文化担当でしょ、うん、日本っていうのはもうしけてんのかな、
2: どうなんだろうな
0: 、だってね、やっぱりこう、ソフトパワーとか言っても、もう今やもう韓流の方が全然上じゃないですか
2: 、
0: うん、うん、でおもうゲームの世界なんかだと、中国がすごい勢いあるわけですよ、うん、うん、ネットのゲームだてすごい中国製のもの多いですから
1: ね。なんかこの前、ちょうどあの文化庁が来年の概算要求の説明会っていうのがあってグローバル展開の支援っていうのがかなり強調されていたんですよね。うん、で、長官なんかもいや日本の,そのコンテンツはもっと世界でこう売れるけれども、うん、なかなかそのインセンティブがなくて、えー、うまくいってない。からそこを後押ししなきゃいけないっていうふうに言っててで私は思わずいやそんなに日本のコンテンツが優れてって、うん、その世界に潜在市場があるんだったらそれはほっといても<笑>ビジネスベースで、うん、あのそれ出ていくんじゃないですかとまあ事実
0: 昔はね80年代とかそうでしたからね、
1: うんうん、そこにだからそのコーヒーを投入しないといけないっていうのはどういうことなのかなんていう話をちょっとしたんですけどね。
0: うんうん、で行ったらどう言ってました
1: あその時はねちょっと時間がなくてそういう議論はできなくてその後その事務方の,あの文化庁の方とその話をしたけれども、うん、あのかつやっぱクールジャパンみたいなものが、ね、やってましたねであんまりうまくいってない
0: って,ません、ね、っ
1: ていう感じで,、うん、で,であれはやっぱりその。日本,っぽい日本のもので外で売れるものを探すっていう感覚だったと、うんうんうん、そうじゃなくてやっぱりその文化政策としてあのやっぱその、まあ、韓国にはだいぶ遅れてるけれども、うん、もう少しこうインセンティブを与えるようなための、まあ、それはあのファインアンツとかあの j p o p とか分野によって多分状況全然違うんだけど、まあまあまあ、そこだから文化政策としてちゃんと後押しをしなければいけないと思って。てるとだったから単に、これまではねその文化行政って補助金出すか、あと民間でやるかどっちかにしてっていう感じだったんだけど、うんうんうん、もうそれだと文化行政に成り立たなくなってるから、うん、もう少しそのどうやってインセンティブを持たせて、世界であの日本の文化を知らせるかっていうところの,そのやっぱ行政手法を開発していかなきゃいけないんだっていうようなことは言ってましたね
0: なん、うん、何なんですかね、それって。<笑>行政手法、い,まいちよくわかんないですねうん
1: ,ななんかね、いろいろごめんなさい、ちょっと今あの、正確に全然覚えてないんで、まあまあ、ちょっと不正確なことは言えないんだけど、うんまあ、要するにだから、まあ、そのトップクラスで、あのー、戦えるような人材を早くにピックアップして、世界に押し出すみたいなことをやりたいっていうような意向もあるみたいで、でもそ,、うん、そういう芸能プロダクションみたいな仕事を、じゃあ、国がやるのが。うんまあ、どこまで適切にできるかとか、じゃあ、どういう枠組みでやるのかっていうのも、難しそうだななんて思いながら
0: 。どうなんだろうね、その必要なのは、その一部の優秀な人材をピックアップすることなのか、なんかもっとこう、土壌みたいなのをしっかり支えるっていうことの方が。要するに、例えばクリエイターですよね、うん、ゲームにしろ、アニメにしろ、うん、漫画にしろ、そういうものを作る人たちっていうのが、まあ、簡単に言うとこう、ちゃんと飯を食えるような状況っていうのがすく、聞いてる範囲だとあんまりないみたいじゃないですか、そうするとそこは出てこないですよね
1: 。そ,そこら辺、今、割と民間ベースで結構、ね、うん、あの改善に向けた動きはあるみたいですよね、まあ、まあよねあのアニメとかねアニメそうですね
0: 。だからちゃんとお金を払うだからそれこそ京アニとかそうだったわけでしょ。でも、そうねなんかなんかこう行政のやってることでいや僕も全然そんな、ね、取材もしてないし知らないんですけれども、まあ、なんか目に見える形でおすごいなさすがだなっていうふうなことにはなっていないような。う例えばだから、韓国とかすごい、そこら辺ははっきりはしてますよね、うん、よしよしはともかくとして、やっぱ国はもう完全にその自分とこの強みだって思ったものをガンガン売っていくっていうのが、どの産業でもははっきりはしてる
1: 、うんうん、韓国のね、なんかあの資料とか見てると、韓国ドラマを売りこの地域に売り込んだこと、例えば中東とかに売り込んだことによって、その地域で韓国の化粧品の売り上げがどれだけになったとか、車の売り上げがどうなったかみたいな、やっぱすごいこう先端を、うん。を組織てていってるじゃないそ,う、ねうん、そういうカルチャーではないしまあそのカルチャーを日本がやるべきかどうかっていうのもうーんわかんないけどうーん。うーん
0: まあねでもそういえばなんかイランに行った時のことを思い出しましたけどまあだからそのね今国とかね政府行政の話をしたけどまあそう日本がそもそもそういう国なのかもしれないなともちょっと思いますねそういう国っていうのはあのねえー、と例えば家電の話で言うとイランにおいて日本製の家電ってすごくねあの愛されて
1: いるんですよ僕
0: がった時はでももう5年前だからいたと言った方がいいかもしれないけど、うん、でそれはなんでかっていうとやっぱりこう性能もいいし、うん、頑丈だしもう例えば30年前のを使ってるようなって言って、ね、ナショナルですよね、うん、パナソニックの前のものをこう、ね、見せてくれたりなんてことがあるわけなんですけれども、うん、でも、もうその時僕がいた時に現役ですごかったのはやっぱりサムソンだったんですよね。うん、何がいいかっていうとあのサムソンの社員がイランにいて、でそのアフターサービス、要するに壊れた時の修理とかっていうのもう一点にやってるわけなんですよ。日本の企業は少なくともその家電に関してはメーカーはその時にはいなかったですね。うん、ソニーが最後までいたと思うけど、やっぱり制裁とかなりいなくなっちゃってでもサムソンはいるんですよ、うん、で隣の国のアラブ首長国連邦のドバイなんか見てもやっぱりこう韓国の人たちって現地に自分たちがバーっと来てで全部自分でやるんですよね、うん、日本の商社とかって実はそうじゃないんですよ日本人ももちろん来るんだけれども、うん、まあ、あとやってる人もたまにいるんだけど基本的にはやっぱり現地の人たちを雇って、まあその人たちが仕事をする感じなんですよね。うん、よく言われるのは日本は顔が見えない
2: 。うんうん
0: 、企業もそうだし、うん、まあマスコミがじゃあ違うのかって言われたらなかなかね、うん、どうかなっていうところもありますけどね。うんうん、顔が見えない。そう。うん多分あの文化とかでもそうなんじゃなかろうかっていう。うー
1: ん。確かになんかあの昔、キャプテン翼を初めてそのヨーロッパに売った人っていうのを取材したことがあってまあ確かにそれはもう現地に足を運んでやっぱ多分、人の顔が見えてたと思うよね、うんうん、でも、どうなんだろう今ってその DVD 持ってって売るみたいな世界じゃないじゃないこ
0: れはねうん、うんいやそうなんですよだってフランスとか行くといまだにグレン・タイザーとかめっちゃあの一部の世代の人には人気ありますからね、視聴率めちゃくちゃ高かったらしいから。だって正直我々グレンタイザーって知らないでしょ、うん、マジンガー Z の次がグレート・マジンガーでその次がグレン・タイザーなんですよね、うん。マジンガー Z は知ってるけどそこ知らないっていうのがめちゃくちゃ刺さったりしてるんですけど何、うん、でしょうねでもそれもまあ売った人がいたんだろうけれども、うん、単純にそういうものが多分乏しかったんですよね、うん。今コンテンツがどこ行っても爆発してる時代だから、うん、なかなかそこで日本が勝っていくっていうのは難しいんだろうなという風うになった時には結局最後はなんか人と人のつながりみたいなことなのかなっていうねう
1: 、うん、今でもなんかこう寝トフリなんかに、うんうん、テレビ局今なんか本当にびっくりするぐらいあ,あの人ネットフリに移籍したんだみたいなことが
0: へそうなんだ結
1: 構あって知ってる人でもあの日本のテレビ局でやってた人で移籍しましたとかって言われて,、うん、てそれこそ
0: 腕利き君の人みたいなそうそうそうそうそうそうそうそ
1: あスカウトされたんじゃないのかなおお
0: やっぱその行く人としてもネットフリックスの方が未来があるとか思うのかな
1: まあ自由に作れるんじゃないのかなまあね,ね尺とかも含めてあ
0: れどう思いますか最近そのタレントさんとか芸人さんとかがよくやっぱり今のテレビはコンプライアンスが厳しいから自分たちのやりたいことができないっていうじゃないですか
1: あでもねいや私もそう思ってて、うん、なんかそのなんかネットは無法地帯で、うんうん、テレビはガガチガチみたいいななイメージがあるじゃない、うん、でもこの前ちょうど民パの人と話してたら「いやネットフリーの方はよっぽど厳しい」と
0: 。へえそうなんだ。やっぱり
1: グローバルスタンダ
0: ードでルールがあるからあ
1: あーいうジェンダーとか人種とか,、はいはい、種とかいわゆる
0: SDGs 的な観点です、ね、そうそうそうそう、うん
1: 、いやものすごく厳しくてそれは本当にびっくりするぐらいだと。うんうんうんうん、ただあのー、で制作費もすごくあの中抜きとかできないようなシステムを知っていてお厳しいんだけど、うん、ただシーズン1を、まあ、ドラマだったら投入をして、うんうん、それがヒットすると、うん、次からドカンと制作費が増える。うん、へと思ってたような会社とは違ったっていうふうに。うん人はいましたよね
0: 、あ思ってた会社っていうのは、だからもっと自由になんかやれるってことなんですか、ね、そうそう、な
1: んでもかんでもできる、だなんでもかんでも無法
0: 、そうやって考えると、自由にやるっていうことが、SDGs 的なものから外れるっていうことだったとしたら、うん、まあ別にやんなくてもいいかなっていう気もしますね。そうそうそのいわゆるやっぱり古いテレビってね、うん、それこそなんかあの人の身体的特徴とか上げつらいまくってたじゃないです
1: か
0: <笑><笑>まあ正直僕もそれを見てゲラゲラ笑ってたわけだから、うん、共犯者なんですけど、うん、でも時代は変わったからそれはアップデートしなきゃいけない、うん、でみんなそういう風にアップデートしていくっていうのはまあ,ある種当然なのかなっていう気もしますよね。うんうんうん
2: 我が家の朝は質問から始まるガリレオガリレーが観測した惑
1: 星はどこだろう
0: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君の元へ
1: 土星だって
0: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: ねでも一方でああいうなんだテラスウみたいなこともネットフリー舞台で起きてるから
0: あ,、ね、うあそうかテラスハウスってネットフリックスで、まあ、作った
1: のはフジテレビだけれども、うんね、人気があったのはネットフリ
0: ーなるほどねうん,うんまあねネットフリックス僕全然見てないから何とも言えないんですけど太郎さん見てんでしょ
1: そうねまあやってるうん、なんかやっぱ止まんなくなる<笑>や一気見しちゃう,そう中毒性があるし何かあれになれると日本のドラマがねすごいつまんなく感じる、うん、え
0: それは海外制作のドラマに比べてってことそれともネットフリーの中にある日本のドラマ
1: あ私日本のドラマのネットフリーのあんま見てないなおおそうなんね、うんうん
0: 、
1: 海外ドラマ海外ドラマになれると
0: それはどう違うんですか
1: エピソード5つぐらい連続で見ないと気が済まないみたいな作りなんだよね、うんあ
0: やっぱ後を引く、うん
1: 、なんか余白を楽しむみたいな感じじゃないっていうか<笑>、うん、うん、まあ
0: 日本のドラマって僕もう本当全然数見てないからあんまり偉そうなこと全然言うつもりもないんですけど、うん、かなんかやっか気になるのはあの演技はちょっと気になりますねどういういやだから半沢直樹ぐらい振り切ってたらもう何も言うことはないんですけど、うん、やっぱり芝居がすごく芝居がかかってるんですで韓国もそうだし、まあ、もうハリウッドとかもそうなんだけど芝居をいかに自然に振る舞うかみたいなところに焦点がいってるなってい,うのは思いますね
1: 日本のドラマか。いや違う海外海外ね、日本のドラマはね
0: なんかドラマドラマしてるというか、うん、あの劇場でやっている舞台でやっているお芝居に近い感じがするんですよ。うん、で舞台はやっぱりそうある種デフォルメしないと空間的に伝わらないっていうところがあるから、うん、やむを得ないところもあるんじゃないかっていうね、うんうん、思うんですけどそれをテレビでもやってないかなっていう感じがします
1: ね。うん、なんかねその昔日本のドラマが海外になんで売れないのかみたいな取材をしてた時に、うんうん、その売り手やってる人たち日本のテレビ局の売り手やってる人たちが言ってたのはやっぱ日本のドラマってそもそもテーマがすごいちまちましてると<笑><笑>
0: <笑>おうおうおう例えば
1: な,なんていうか例えば韓国ドラマってもう王道は恋、うん、愛ドラマで,そ,で、ね、それってもうなんかこう世界共通の,の
0: まあそうですね言ってみればね。
1: でも日本のやつって多分、いや私、ちょっと具体的にこれが,ほこれが本当にそうか分からないけど、例えば逃げ橋みたいなものってじゃあ海外ですごく受けるかなって言うと、うん、ちょっと社会状況も違うじゃない。だいいぶ違
0: いますね、うん、
1: ってなると、多分いや今の日本の感覚にはすごくフィットしたんだろうと思うんだけど、ねうんね、割とこう。内政的だったりするでしょすごくそれは考えさせるものなんだけど
0: そうですね、うん、確かにな、
1: まあ、あとあのシリーズ10話っていうのはもう短すぎて世界史上では話にならない
0: ,らいああそうなんですからしい何話ぐらいいるんですかいや
1: タも大河ドラマぐらいあって普通なんだ
0: ああ50ぐらいみたいなう,ん、うん,なんかそこら辺のこう標準が違うっていうのはなかどううううしようもないそう<笑>かないかそでも今
1: 、ネットフリックスとかの配信の時代になってるから10話でもいけるのかもしれないけどね
0: ,、うんまあ、ね
1: あのテレビのタイムテーブルを抑えるのとはちょっと違うスキームだから。うん、う
0: んうんうんうんどうかなまあ、あと確かにでも世界を見るとそういうい日本独自の問題とか日本人がこう共有している土壌みたいなの背景みたいなのがないと分かんないみたいなのはそれはだめでしょうねうただまあそれが豊かな番組なのかどうかは
1: 何
0: でもかんでもねその分かりやすく分かりやすいっていうかすごい人類に共通したような話しかできないっていうのも若干。窮屈かな
1: まあそうね日本のドラマ史上一番世界に売れたのなんだか知ってます、うん、おしんそうそうあれはやっぱ,やっぱそうなそ
2: うそうそうそう
1: ーあれはやっぱね超普遍的そうなんだだしあと長い<笑>長い
0: 長い<笑>うん、うん、おしんは普遍的なんですか人が苦労するのが
1: そうそうそうああなんかあのね、あのどっちかといえばなんか小公女、セいラーみたいな話いね。ああそうか、うん、なるほどね、うん、あ
0: あいうちょっとやっぱり女の子なんかがすごく苦労して、うんで,まあ、でもいいこともあってで、うん、また苦労してみたいな、うん<笑><笑>うん、悪役もいてそうそうでイランなんかでもやっぱりの新しも大人気だったっていうのは聞きますからね古着屋さんに行ったんですよ、うんでねただね、古着屋さんのことを、ね、タナコラヤって言うんですよね。うんなんで「タナコラやっていうかっていうと「なんタノクラっていうのが惜しいんで<笑>はい、はいうん、そういうまあ野望というかお店の名前になってて、うん、そこから撮ってるんですよねそれぐらい<笑>根付いてるっていうかあ、うん、まあでも、えー、どうなんだろう今ああいう分かりやすいドラマでも分かりやすいドラマが実は受けるのかもしれないですよねないだけで
1: でもどうだろうね韓国なんんかもでもでああまりそういういのちょっっっと変わてててきるてるなって感じするけどねどういうふうにい恋愛一本ではないものもなんか出てちょっと詳しくないけどなんか結構出てきてるような感じがする
0: 。んかよく言われる日本は内向きになっちゃってるっていうような話と重なってくるけどそれはどうですか
1: ね内向きってどういうい意味
0: で、まあ、要するに日本国内のことしか見てなくって、うん、その海外、世界の市場っていうのが目に入ってないからガラパゴス化するっていうのはもうずっと言われてる話がありますよね、うんうんう
1: ん。それはまあ今もそうだってみんな言ってるよね。うんまあ、中途半端にやっぱ市場がでっかいじゃない、うんうん、1億2000万人ね。うん。うん
0: 、そうまあこんなもんかな
1: 。うーん<笑>まあでもこれからは変わらざるを得ないはず。うーんだけれどね
0: う,んどうなんですかね、うん、なんかほら新聞
1: ってね
0: 朝日新聞ってねやたらにこう分断分断って言うじゃないですか、うん、でも分断なんて別に昔からしてると思うんですよ、うん、でそれをこうが今そのまた可視化してきたぐらいのことでしかないのかなっていうふうには思うわけですよ、うん、でその今のグローバル化の文脈で言うと、うん、例えばねえー、大学受験なんかでも、もはやその東大とかってに行くっていうことよりも、海外の大学に行くであるとか、うん、もっとその前の段階かな、うんまあ、インターナショナルスクールとか行って、その海外の中学、高校みたいなところ行って、うん、でそこでその英語とかグローバルスタンダードを身につけて、うん、で海外で働くと、うんで、なんとなれば日本はあのインフレ率も低いし、まあ、物価も安いし、賃金が安いから。うんうん、日本で働いてても儲かんないわけですよ。うん、同じ仕事ね、アメリカはもちろん中国とかでしてもそっちの給料が高いと、うん、いうような時代になっていくともはや日本が空洞化していくのかもね
1: 。まあ、ねそうだよねなんかいや、ね、我々の時代には考えられなかったけど、ね、海外の大学に赤い子が行くのって、うんまあ、なんかこうキラキラしているように見えるけど国全体として見たらなんか没落していることの象徴っていう、うん、感じが。するよね、そうなんですよ、うんうん
0: そうそう、もう OECD とかで見ても日本って、ね、低賃金国としてもうおなじみになっちゃってるっていうね、うんうん、なんか結構、でもそこら辺がまだとりわけ僕らよりもちょっと上の世代ぐらい以上は
1: あんま分かってない感じもする。そ、うんうんまあ、それはそうだだね、う
0: ん、知っっててますだってあの世界の先進国と発展途上国っていうのに例外が2つだけあって、うん、1つがアルゼンチンで1つが日本だと、うん、アルゼンチンってのは昔すごい先進国だったんだけれども、うん、途上国になっちゃったと、うん、で日本は途上国だったのに先進国になったっていう,、うん、もう唯一の国だっていうんですけれども、うん、アルゼンチン化してたりして
2: ああうん<笑>あ<ー><笑>、う
1: ん、高齢化っていう意味では世界の最先端、うん
0: 、まあそうですね
1: 知ってるからまあ確かに
0: まあでも高齢化結構みんな知ってるみたいだけどね
1: そうそうでもまあ後からみんなそうなるんだと思うけど中国まあとりわけすごいっていうからねうんと、うん、りわけ先頭にいるからなんか目立つんだろう
0: うん、うん、まあこれはもうこういうもんだとしてしょうがないっていうことかなそうねうんでも僕は別になんか普通に毎日そんな楽しいけどねうん<笑>
1: いやそうなんかななんだろうなそのいやさっきの,その文化を文化的に日本を発信するっていう文脈で、うん、例えばあの NHK の,あの海外放送をもっとその海外で見てもらえるようにしろっていうんで結構昔、うん、ちょっと前に自民党なんかからもかなり強い要請があっ,た、うん、あってすごくそれは予算を積んで要するにホテルで。あの入れてもらうとかそのどっかの地域で NHK の海外放送を受信してもらえるようにするために結構インフラ整備にお金を使ってたりしたんだよね、うんうん、でもさあなん,かなんていうかどんなに頑張っても BBC と同じレベル目指してもしょうがないと思うわけだって日本のアジアの片隅にある日本の。の NHK の放送を今我々が BBC や CNN を見るような形で必要とされることってないと思うしいやそこってしかも目指す本当に目指すべき到達点なのかっていうのはういやなんか NHK の人たちも言われるからやってたけどそこに何か意味があんのかなっていうのは。
0: まあそのアジアにおいて、中東のアルジャジーラ的なね、そのアジアのニュース見るなら NHK だっていう立ち位置が確立できるんだったら、それなりかなっていう気はしますけどね
1: 。あまあまだ中国とかが、デデッドメディアだからね
0: やっぱり CCTV とかに任しておいてもね、何も本当のことは出てこないから、そこは NHK のほかになるのが、じゃあ韓国の KBS がなるかっていうと、難しいんじゃないかなっていう。なるほどねうんででもどうなんですかねそれは難しい
1: やあのい別にあの海外放送を否定するものでは全くないけれども、うん、ちょっとやっぱり力点の置き方としてどうかなっていう気はするんですよね。うん
0: 、だからなんか今までの話って実は結構その今後日本人としてどう生きていくかみたいな話ですよね。うん海外に出ていくるのかって、まあ、個人の判断でもあるじゃないです
2: か
0: だって我々だってそうです別に朝日新聞だってまあやめて、ね、海外で働くことだってそれはできますよねけどやんないでしょ<笑>僕はやんないですっていうこ
1: とですよねでもどうなんだろうねそう,いうそういう人が多いことによってなんかこう誰かがどっかで困ったりするのかな
0: <笑>というと
1: いやわかんないけど、なんかそれが、まあ、国力と言われるようなものの低下につながって、うん、例えば、そのじゃあ低所得者層の人たちがより苦しい状況に置かれるとか
0: 、まあ、ね。だって明らかに平均賃金とか下がってるわけでしょ、うんね、それはあるかもしれないけど、うんどうなのかな、これはねかなり難しい話だと思うのは、まあ、結構何でも相対的な話じゃないですか。うんだからこう今、世の流れとしては別にその金の価値っていうのがまあむしろ下がってると思うわけですよね。うんうん、まあ日本円も,本円もジャブジャブ吸ってますから、うん、その金の価値っていうのは 1.5 倍ぐらいね量が増えたなんてね下がってると。で、結局例えば東京に暮らそうと思ったらそれは金いるけれども越後湯沢のリゾートマンションに住めばですね別にあのね極端なところだと10万円で家買えるっていうわけですよ、うん、昔作られた古いものだけど。っていうことを考えたら別にそんな給料いらないんですよ
2: ね。うん、っていう
0: 感じに国が構造としてなっていて、うんうん、でその暮らしでじゃあ何か悪いのかっていうと別に悪くない気もする
2: 。うん
1: うんそう
0: なんかあんまりこうね変にその世界の構造の中に取り込まれて踊らされるのもごめん、こうたいなっていう感じはありますね<笑>そう
1: ね、なんか、うん、いやそうそう、心理としてはそうだし、コロナでそういう考えって、なんかさらに拍車がかかってるんだけど、<笑>うん、いやなんか自分がそう思うことによって、何かどっかに歪みが出たりするのだろうかっていうのは、ちょっとよ,よくわかんない。
0: 一つ気になってるのはやっぱりその外国人労働者が増えることによってその日本における低賃金労働者との間でこうつばぜり合いみたいなことになってしまうと不幸だなっていうねうそういうのは例えばトルコとかだとトルコはシリアの難民をたくさん受け入れてるから。それこそ何百万人というレベルでそうなってくるとそのかつてこうトルコの、まあ、低賃金労働者が担っていた仕事を単純労働っていうのをシリア人が全部やっちゃうんですよね、うん、給料低くてもやるから、うん、そうするとその人たちの敵意がシリア人の難民に向かうわけですよ、うん。っていうようなことってアメリカでもありましたよね、うん、黒人がそのアジア人を襲ったりとかそういうようなことになったらすごく嫌だなとは思いますね
1: 。うんうん、なんかそういう大きな話が新聞ではあまり描けてないような気がし,まし,<笑>気がしてきましたね、なんか肝心なことはないのけてない<笑>写説写
0: 説,写説を書く人の話を聞いてるんだったね、<笑>なんか途中で単なる同期として喋ったんで忘れちゃってましたけれども、<笑>うんうん、ちょっと写説の話もしましょうか、はいはい、写説書くのって、あれって1人で書いてるんですか論説委員田田さんとの議論の途中ですがこの続きは第四編にてお送りいたします
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト